0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag.
1: Ja, we are family. Steht gerade noch mal auf. Äh, die äh, gewissen sind schon. Äh, wir sind Family. Sag irgendjemandem hey, herzlich willkommen in der Family, vielleicht jemanden, den du gar nicht kennst. Schön bist du da. Herzlich willkommen in der Family. Wir sind äh, in dieser Celebration, die ist eigentlich das erste Mal heute hier, äh, Church Family. Und zwar haben wir zweimal im Jahr haben wir so etwas wie eine ältere Info gehabt. Und wir haben versucht, etwas weiterzugeben, zu lernen, wie bringst du Kinder und Familie zusammen. Und haben so über Lebensrhythmen geredet. Und dann haben wir sehr gleich festgestellt, dass das überhaupt nicht nur Families betrifft, sondern jedes, jede Person. Und darum heute eine spezielle Sonntag, wo wir dann anlegen, was sind Lebensrhythmen, damit das Leben gedeiht und klingt. Ein Punkt ist der: In unserer Gesellschaft äh, laufen wir oft von Programmpunkt zu Programmpunkt, von Aktivität zu Aktivität, von To Do's zu To Do's. Und oft kommen wir und sind müde und ausgepowert. Und der Punkt ist der, Gott hat die ganze schöpfig ausgelegt. Nicht von Programmpunkt zu Programmpunkt, nicht von To-Do zu To-Do, sondern hat die ganze schöpfig ausgelegt in Rhythmen. Und wir schauen so sechs Rhythmen an. Und es geht heute um eins, dass wir verstehen, die sechs Rhythmen sind nicht neue Programmpunkte für dich. Sondern die sechs Rhythmen sollen dir und mir helfen, dass das Leben relaxer wird, dass das Leben entspannter wird und dass das da, wo du eh schon machst, mehr Kraft und Intention und Vision überkommt. Mir ist bewusst die sechs Rhythmen und müssen wir mindestens eine sechserei machen. Also das einem Sonntag anschauen, ist viel zu viel, Weil es geht nicht darum, dass du etwas verstehst. Es geht darum, dass wir etwas adaptieren können adaptieren in unser Leben hinein und das braucht Zeit. Darum würde ich empfehlen, schreib vielleicht mit damit du vielleicht später mal mit deinem Partner oder mit Freunden oder in deiner Family mal kannst anschauen kannst, wie können wir die sechs Rhythmen integrieren. Lass es zum ersten Rhythmus kommen. Der erste Rhythmus ist Geschichte. Jesus ist die Person, die die Welt am meisten beeinflusst hat, am meisten prägt hat. Und was Jesus gemacht hat, er hat den Leuten einfach Geschichten erzählt. Er hat ihnen Gleichnisse erzählt. Er hat Geschichten erzählt, Damit Menschen verstehen, wie das Leben funktioniert, wer Gott ist, wer sie sind, er hat er ihnen Geschichten um Geschichten erzählt. Die Geschichten sind um die Welt gegangen, die, sind, die haben Ewigkeitswert, die haben die Welt verändert. Was Jesus immer wieder versucht hat, hat versucht, die Leute in die größere Geschichte von Gott einzubinden. In einer grössere Geschichte, was Gott mit ihnen los hat. Und so ist es spannend, manchmal, wenn du mit Leuten redest, ist es interessant, wenn sich sie einbinden kannst, in eine Geschichte, die grösser ist, in eine biblische Geschichte. Selbst suchende Leute sind sehr interessiert, Teil einer größeren Geschichte, einer göttlichen Geschichte zu werden. So eine Geschichte hat es mir erlebt. Sie kommt jetzt gerade schnell Und wir sehen anhand von ihrer Geschichte, äh, der Power, den die Geschichten haben können. Herzlich willkommen, Miriam Gucker. Hier geben wir einen kurzen, aber kräftigen Applaus. Miri, schön bist du da. Miri, erzähl uns <lacht> deine Geschichte. Du hast Mühe gehabt als Frau zu sein. Äh, wieso? Also Ja, ich habe ähm, sehr schnell
2: gemerkt, ich bin einfach ähm, nicht easy damit, dass ich eine Frau bin. Äh, ich habe immer das Gefühl, ich bin benachteiligt. Ähm, es ist nicht fair, Gott hat da etwas falsch gemacht. Und äh, immer, wenn ich die Gesellschaft geschaut habe, sah ich genau die Punkte, gesehen, wo Frauen vielleicht weniger wert, wert haben oder wo sie ähm, weniger respektiert werden. Und ähm, ich habe immer versucht, denen als Frau so zu sein wie ein Mann, dass ich mir diesen Respekt verdienen kann. Und dass ich auf das gleiche Level kommen, dass ich die gleichen Sachen gut machen kann, wie ein Mann auch kann. Ich habe mich viel für Autos interessiert. Ähm, ich habe versucht äh, zu leisten, äh, möglichst äh, äh, gut zu sein, genau. ähm, Und habe gemerkt, ich war vor allem sehr verrückt auf Gott.
1: Eine kleine Zwischenfrage, Wofür für ein Auto bist du gefahren? Das hat jetzt nichts zum Thema. Ja, le
2: leider hat es vom Budget her nicht so für ein Aha. mega toll
1: Das hätte dir ja noch kommen. Aber ja. es ist ja anders gekommen, oder? Es ist anders gekommen. Gott hat in dein Leben angefangen, einzureden.
2: Ja. Es ähm, hat angefangen, als wir erst. Als wir, ähm Zusammen, Christoph Der und ich mussten müssen uns entscheiden, ob wir mal Kind werden. Und ich habe gemerkt, das war für mich ein ganz schwieriges Thema war. Ich habe wie, nicht, wie kein Ja dazu, weil dann wäre ich noch mehr in die Rolle ineintränkt worden. Ich hätte noch müssen Ja sagen zur Mutter sein. Und das ist für mich ganz schwierig Und gleich wusste ich irgendwie hin, im Inneren ja. Ähm, es wird sicher richtig, es wird auch richtig sein. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir kind wetten. Und da hat es nicht geklappt. Dann haben wir wir ähm, drei Jahre lang versucht, ähm, dass ich schwanger werde. Und wir haben dann auch eine Hormontherapie angefangen. Das war auch sehr schwer ich habe das war nicht erträglich. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, wir müssen einen Stopp setzen, müssen, eine Linie ziehen, weil es mir so schlecht ging. ist. Und dann haben wir uns entschieden, also gut, es <lacht> halt kehren und dem, also kurz nachdem bin ich dann schwanger wurde und ähm, es ist wirklich für mich es wunder gsi dass das denn passiert ist weil ich hatte nie einen Zyklus hatte, ich habe nie eine gehabt und das ist einfach aber plötzlich bin ich schwanger gsi und das ist gut für mich dass das so passiert ist weil es ist dann unabhängig von mir passiert also ich habe wirklich gewusst, Gott hat uns das geschenkt und in der Schwangerschaft habe ich das sehr stark gebraucht ich habe dann, äh, ähm, eine Zeit gehabt, wo ich mir wirklich gewünscht habe ich verliert das Kind wieder verliert. ich habe das ich Gefühl das schaffe das, das ich nicht das drängt mir etwas inne und ich ja das wieder loswerden es ist dann nicht passiert und Zellin ist auf die Welt und das war für mich der Moment was mich verändert hat
1: also erzähl ich, was ist die, was hat genau verändert die Zellin ja. Und was hat es denn genau da und wieso hat sich die, die, die Geburt so verändert?
2: Es ähm, war für mich ein verrückter Moment, eigentlich wirklich so wie ein Schlag. Als ich sie in die Arme nahe, habe, merkte ich, gemerkt, wow, ich liebe sie so fest. Und, ähm, ich habe, sie hat nichts dafür nichts gemacht. Sie hat brüllt, war mühsam, war, ähm, hat Arbeit gehabt. und Ich habe sie einfach so gerne gehabt, und ich habe das noch nie so extrem gespürt. für irgendjemand. Und Ich gespürt. Die Liebe, die ich für meine Tochter habe, das ist die Liebe, die Gott für mich hat. Ich bin seine Tochter und so denkt er über mich. Es hat mich so überwältigt, zu sehen, dass, er, dass er das über mich denkt, dass sein Herz so voller Liebe ist für mich. Das war so der grosse Moment. Und nachher ähm, habe, ich gemerkt, bin ich, habe ich wie können versöhnt sein mit dem, dass ich eine Frau bin. Ich habe gemerkt, Gott sieht das Leiden auch. Er sieht auch, dass ähm, viele Orte Frauen ungerecht behandelt werden oder ähm, unterdrückt sind und das bewegt sein Herz alles. Er sieht das Gleiche wie ich gesehen und ich habe gemerkt, wir können zusammen ähm, etwas tun für die Frauen. Gott wünscht sich auch, dass Leute aufstehen und für Frauen zu ähm, gehen. Kann
1: man es zusammengefasst so sagen? Du bist eigentlich von einem guten Christ, der vieles tut für Gott äh, zu einer von meiner lebenden Vater wurde.
2: Ja, genau. Ja.
1: Was hat das verändert in deinem Leben?
2: Ähm, es hat meine Identität verändert, aber ich habe gemerkt, da versöhnt sein mit Gott und es hat für mich sehr viel Stress weggenommen. Ähm, es hat meine Ehe verändert. Hm. Ähm, wir es aber nicht einfach wenn ich da meine Krisen gehabt es hat uns wie auch dort versöhnt und es hat mich verändert es hat mich freigesetzt, ich Heiliger leben und erst dann habe ich wirklich auch für andere Frauen gehen und ähm, ja haben sich Türen aufgehalten dass sie für Frauen gehen darf gehen und ihnen auch äh, Jesus bringen dass sie die Heilige auch erleben
1: dürfen erleben ja Es also die sind tatsächlich Türen aufgegangen erzähl wie bringst du die Heilige zu anderen Frauen
2: ja wir haben ähm Kurz nach haben wir eine Arbeit starten, bei äh, Prostituierten zu alten und gehen jetzt einmal auf die Straße. Ähm, wir gehen die Frauen besuchen. Und für, wir möchten ihnen eigentlich ähm, eben die Liebe bringen. Wir möchten ihnen Freundinnen sein und zeigen, dass sie Wert haben. Und wir, wir bringen immer ähm, so kleine Geschenke, wo ein Team extra für uns vorbereitet. Ähm, wir gönd für sie auch gebeten, wo wir gemerkt haben, wenn, wenn wirklich da Veränderung passierede, kann das nur sein durch Jesus. eigentlich so wie ich es erleben durfte, werden sie es auch erleben, wenn sie Jesus da Und jetzt ähm, dürfen wir für sie beten, eben vom Evangelium erzählen und ähm, ja so erleben, wie, wie sie berührt werden
1: kannst du ein bisschen uns ein geben? Das würde uns, ich, schon interessieren?
2: Ja, also es gibt viele. Wir haben am Anfang, dass wir äh, gerade ziemlich schnell wirklich so beim zweiten Mal schon sind eingeladen worden in ihre Baracken abe ähm, und wir dort wirklich, wir haben eine Stunde zusammen plauderlet und einfach ein bisschen, äh, zusammen dürfen sein. Und eine hat dann gesagt, äh, sie merken, dass wir ein großes Herz haben für sie. Ähm, also sie, sie spüren sehr viel, oder das haben wir auch für äh, die eine Person durfte beten. Sie ähm, hat erzählt, sie geht in die Ferien wieder nach Bulgarien zurück und wünscht sich so fest aussteigen können. Also, man merkt richtig das Leiden, das sie hat. Ähm, da habe ich dann einfach für sie gebeten und ihr gesagt, ähm, dass es einen Gott gibt, der das Anliegen sieht. Und die Person war so berührt, sie hat mich dann in die Arme genommen und hat brüllen. Ähm, ja, genau, solche Sachen leben wir.
1: Und inwiefern hast du das Gefühl, dass deine Heilung Bestandteil ist, damit das fließen
2: kann? Ich habe das Gefühl, da, dass, dass ich versöhnt bin mit Gott, kann er das möglich machen. Es hat mein Blick auf das, wie er über die Frauen denkt, wie er über die Frau sein denkt. Ja.
1: Ja. Ja. Wow, krasse Geschichte. Geschichten haben Kraft. Merci vielmal, Miri. Hast du so offen und ehrlich in dein Leben hineinschauen lassen? Und lasst du den so brauchen? Das ist sehr ermutigend. Merci. <lacht> der zweite Punkt bringt meine Frau, das Moni. Das ist nämlich der Lebensrhythmus vom lassen oder Zulassen. Beim ersten ist es eher so ein bisschen um das Reden, Geschichten. Stories. Der zweite geht ums Lesen. Und meine Frau ist ein bisschen besser als ich. Ganz wenig im Lesen zumindest. Und darum bringt sie heute den Punkt. Merci vielmals. Ich nehme Platz.
0: Das dürfen ja hm. jetzt darf <lacht> <ich> auch <zuhören. lacht> Ja, jetzt darfst du fünf Minuten. <lacht> die Zeit läuft. Nein. Ja, wir haben jetzt die Geschichte von Miri gehört. Und das ist auch schon das Es Eintauchen. In eine Lebensgeschichte und können zu spüren, oder genau, wie, wie es in einem Menschenleben ist, aber was genau auch Gott wirklich für eine Geschichte jeweils schreibt. Und ich glaube, darin geht es auch, wenn wir den ganzen Punkt mit Zulassen schnell einfach kurz antisern können. Zulosen und Eintauchen ins Leben rein. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht von Johann Wolfgang Goethe. Er sagt, oder hat gesagt, zu reden ist uns ein Bedürfnis, zuzuhören ist eine Kunst. Also das Reden, das darf und soll eigentlich ein Bedürfnis sein. Nämlich genau, indem wir jetzt gehört haben, wenn wir Geschichten zum Verzählen haben. Und jeder da innen hat eine Geschichte zum Verzählen. Glaub nicht, dass deine Geschichte es nicht wert ist, die zu erzählen. Jede Geschichte ist schlussendlich von Gott geschrieben und ist wichtig und wertvoll, die Geschichte weiterzugeben. Und das andere, es das soll eine Kunst sein. Das hast du vielleicht auch schon gehört. Und wenn es um das Thema geht, dann, dann merkst du vielleicht schnell mal, ja, genau, ich kenne jemanden, der wirklich sehr gut ist, um zuzulassen. Und du denkst vielleicht, ich bin vielleicht weniger. Aber ich glaube auch da. Gott hat uns das Bedürfnis gegeben, dass wir reden sollen, dass wir Geschichten erzählen Aber er hat uns auch und möchte uns auch die Kunst geben, vom Zulosen. Und zum Zulosen, nämlich wirklich eintauchen ins Leben hinein, in Geschichten der von den Menschen. Und wenn wir die Geschichte von Jesus anschauen und er dort immer wieder eintauchen, in die Begegnungen, die er mit Menschen dann sehe ich immer wieder und spüre immer wieder, Jesus hat nicht nur an der Oberfläche zugelassen. Er hat die Leute nicht einfach abgelöst, so dass sie eben einfach können, ihre Probleme oder Sorgen abladen. Können. Sondern es war ihm wert gewesen, hineinzuhören und vielleicht genau in die Teufel hineinzugehen und zu erkennen, wo wirklich der Kern ist von einer Aussage oder von einer Geschichte. Und darum es. Und wenn ich manchmal auch mit meinen äh, Kindern zusammen bin und sie erzählen mir Geschichten Manchmal habe ich auch zwei oder drei Kinder miteinander. Und dann merke ich, es ganz schwierig mit dem Zulosen. Und es kostet mich enorm viel Kraft. Und das ist es ja so. Ich glaube, Zulosen kostet uns ein Stück weit etwas. Zulassen ist etwas, wo Konzentration erfordert. Und dann muss ich auch ja mit Vielleicht geht es dir nicht nur mit den Kindern so. Vielleicht merkst du das auch. Schau, da hier kommt ein Telefon rein, da kommt ein Mail rein, hier läuft noch irgendwo etwas, gerade in den sozialen Medien und so weiter. Und du bist ständig dran, irgendwo zuzulassen und musst wie mal innehalte und schauen, wo lohnt es sich jetzt, hören und vor allem auch wie. Und mir hilft das einfach auch zu wissen, auch grad, wenn ich mit Menschen sonst unterwegs bin, Immer im Wissen, ich kann zulassen, aber Gott schenkt mir immer wieder Impulse und, und gibt mir wie eine Wegleitung, wie ich vielleicht durch Fragestellungen irgendeinen Menschen dort hineinführen kann, Mensch dorthin führen, dass mehr Klarheit hineinkommt in ein Problem, in einen Umstand. Und es nicht einfach nur darum geht, dass ich die Person einfach ablasse, ihre zulasse und fertig, sondern dass Gott mir immer hilft. Durch einen Impuls, durch einfach eine Frage, durch einfach manchmal rufen irgendwelche Alarmglöckchen bei mir, wo ich merke, irgendwie geht gar nicht um das Thema, das die Person mir erzählt. Und ich finde das immer wieder einfach auch bewegend, so zu erleben, wie Gott wirkt. Immer in so einem Gespräch innen und wieso auch immer wieder Veränderung passieren, Klarheit auf kommen, Erkenntnis kommen und sozusagen dann schlussendlich auch Wiederherstellung. Und wenn es um das ganze Thema Zuhören geht und auch Gottes Stimme können hören können, haben wir gerade vorher von Johnny gehört, ist nächstes Sonntag ein genialer Sonntag, wo wir das mit der Tanja Harris zusammen erleben dürfen, was es heisst, vielleicht noch mehr können, auf Gottes Stimme zu hören.
1: Sehr viel Mal, liebe Schatz. Der nächste Punkt ist Küssen. Nein. <lacht> Das Moni kann es wirklich sehr gut hineinhören. Manchmal brutal gut. <lacht> ja. <lacht> gut, ja. <lacht> äh, der nächste Punkt, der heisst Vieren. Vier das Leben. Man will vielleicht nicht denken, dass das ein göttlicher Lebensrhythmus ist. Aber Gott hat schon von Anfang an, von der Schöpfung, hat er, äh, die Welt und die Schöpfung so ausgelegt, dass immer Pünkt vom Zelebrieren und vom Feiern gibt. So ist zum Beispiel das Sabbatgebot, hat sich die zehn Gebote hineingeschafft. Ein in der Woche, alle sieben Tag. tust du feiern, du Ruhe, du das Leben feiern mit Gott. Und so gibt es auch die jüdische vier, die Viertige, und das ist eigentlich immer ein Moment der der Dank sage wo man das Leben feiert, wo Gott einem schenkt. Und das ist ein wunderbarer Rhythmus, wo du vor allem aus Familie brauchen kannst, ganz normale Vieren. Das kann zum Beispiel sein, dass du von Zeit zu Zeit in der Familie, so ich mal feierst und einen Austausch machst mit dem Kind und so, wo du sie, äh, fragst, für was bist du sehr dankbar? Oder vielleicht auch, wo, wo, wo macht es das Leben etwas schwer? Und dann zusammen ein Abendmahl nehmen, ganz gezielt. Ein Zeitpunkt haben wir, ich weiss nicht, wieso wir den Brauch aufgehört haben, am Freitagabend vor dem Sabbat, also vor dem Freitag, haben wir immer eine Rimusflasche gekauft, zusammen angestoßen auf den Sabbat, auf den Freitag und dann zum Teil, was wir einander schätzen oder was wir für einander dankbar sind. Den Bruch schreibst du schon auf, müssen wir wieder einführen. Dafür merke ich gerade, das ist noch gut. Oder äh, Geburtstag feiern mit den Freunden, mit den Freunden, die, von, von, von der Kind und so weiter. Wir haben als Kinder einen Schwerpunkt auf den Punkt vom Feiern. Darum zelebrieren wir äh, Graduation. Wir zelebrieren Kindersegnungen, wir zelebrieren Taufinnen, wir zelebrieren Church Family. Es sind Momente zum Feiern, was Gott geschenkt hat. Also statt immer vorwärts, 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 wieso nicht mal eine Pause und gezielt auf der Bremse und sagen, wir feiern, was Gott da hat, was Gott tut und was er auch in Zukunft wird tun. Vieren ist auch etwas, das sich hervorragend eignet, um das Teilen mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn zu die vielleicht auch sehr Killerfern sind. Wir hatten gerade letzte Woche, vorletzte Woche, bei uns in der Garage das Quartierfest. Und Moni und ich sind bei älteren Leuten gekommen. So 70 plus war es so Und die haben die ganze Zeit berichtet und erzählt, und wir haben zugelassen. Ich auch. <lacht> wer, also wer jetzt gelacht hat, da würde ich noch mal prüfen. Das kommt dann noch, Lebensrhythmus Busstuch, kommt dann auch noch der Lebensrhythmus, Bus tun. Ob der ob der dran ist. Äh, nein, tatsächlich, ich bin selber mehr verschrocken, <lacht> wie ich zugelassen habe. Und es war auch noch spannend. Und der eine Herr, über 80, hat oft so ein bisschen von seiner schweren Zeit hat seine Frau verloren und ist jetzt allein und einsam. Und wo diese Leute gegangen sind, kommen ihm seine Nachbarn zu uns und sagen: Hey, dieses Quartierfest tragt der Ältere her. Jetzt über Monate hinweg, das hat ihm so viel gegeben. Und, wir, und, und diverse Leute sind gegangen und haben gesagt: Wir sollten das unbedingt mehr machen. Wir sollten uns unbedingt mehr uns treffen. Und ich dachte, wir haben gar nichts gemacht. Ke, Keine Predigt, kein Gebet, nichts. Einfach nur zusammen. Und Gott hat in diesem Feiern sein Ding machen. Wir können auch gezielt ein Dorffest, Kinderfest, ein Jahresfeier oder was auch immer angeboten wird. Oder stellt dir vor, wir haben es vorhin von Gospel gehört, Gospel Experience. Es gibt Leute, die der Rhythmus des Weihnachtsfeiern ganz gezielt zelebrieren. Die nicht sagen, wir stemmen eine riesige Weihnacht, wo einfach sagen, unser Quartier, kommt mit uns, die laden wir ein. Eine Gospel-Experience. Es gibt Leute, die sagen, meine Firma, ich lasse sie ein. Oder ich, ich, ich nutze die vier, um mit meiner Firma eine Gospel-Experience zu nutzen. Oder mit Freunden und so weiter und so fort. Es gibt tausend Möglichkeiten, die du und ich nutzen können, wo das, was ist, kann Intention und mit Leben und Vision gefüllt werden. Der nächste Punkt, mein Lieblingspunkt, ist Essen. Äh, ich habe den genannt, Menschen gesund essen. Das muss nicht heißen, dass man gesund essen muss. Aber äh, du kannst im McDonald's einen gesund essen. Aber Jesus war der Meister war im Menschen gesund essen. Ich nenne es bewusst so. wir äh, mal das Evangelien, der <lacht> auf, Ah, wie viele Partys nimmt Jesus teil? Das fällt mal auf. Wie viele Feier hat er? Und zum Teil mit den Schlimmsten der Gesellschaft. Und, und das war immer, immer verbunden mit Essen. Das war die damalige Kultur. Jesus hat seine Jünger rausgefahren, ihr dürft nichts mitnehmen. Und fragt sie nach drei Jahren, haben sie irgendeinen Mangel gehabt? Und die Jünger sagen, oh, im Gegenteil. Wir haben im Überfluss gelebt. Die haben sich ein einladen. Und da immer das beste Essen geben und der beste wino und alles, was dazugehört, es immer Und, und sie haben Überfluss Und Jesus, wir müssen etwas verstehen. Jesus hat das Geheimnis vom Essen verstanden. Essen ist etwas Hochspirituelles. Ich sag's nochmal. Essen ist hochspirituell. Wenn immer du essisch, nimmst du die Frucht von dem, was Gott dir gibt, zu dir nehmen. Und wir unterschätzen manchmal die Kraft und, und, und die spirituelle Dimension, die ein Essen hat. So leben wir in einem Rhythmus von 3 mal 7. 21 Mal Essen du. Wie wäre es, wenn du und ich würden verstehen oder immer mehr verstehen, die Spiritualität hinter dem Essen? Das heisst, ganz gezielt das als Familie Zeit. Familienzeit nutzen. Wir haben auch Rhythmen, wo wir sagen, dann und dann essen wir zusammen. Punkt. Man kann auch einen Rhythmus machen, wo man sagt, in der Woche, ist der Tisch offen Das sind wir nicht nur unser, vier, fünf, sechs, sondern der Tisch ist offen und die Freunde der Kids können auch kommen. Oder die Eltern. Wir haben wo in den alten Quartieren, die wo wir gewohnt haben, im Monat haben wir äh, einen Samstag Nachmittag Macht, mit Freunden, das, das Kinder, die Eltern sind gekommen, eine halbe Stunde vorbereitet, nicht mehr. Man darf einfach irgendwo ein Feuer machen, jeder hat etwas mitgenommen, eine halbe Stunde vorbereitet. Was ihr würdest machen. Und ich sagte es, die Leute sind an Hause gegangen und haben gesagt, es war so gut. So also easy. Einfach Zeit verbringen, einfach hören, einfach das normale Leben, die normalen Leute äh, feiern und zelebrieren. der nächste Punkt ist wiederherstellung, wo Heilung beginnt, wiederherstellung, wo Heilung anfängt. Gott hat uns Rhythmus gegeben: vom tun, machen, etwas bewirken. Er hat aber auch den Rhythmus gegeben vom Sein und Ruhe. Zum Beispiel den sechs-einer-Rhythmus, Eis. Sechs. Einen Tag ruhen, sechs Tage arbeiten. Jetzt ist es interessant. Gott gibt den Rhythmus zuerst das Eins. Sabbat. Zuerst sein. Zuerst Ruhe. Das, was wir vorhin gehört haben. Zuerst Tochter sein in Gott. Dann du. Ich frage jetzt nicht, wer die Reichwege kehre. Ich frage nicht. Ich weiß, es ist brutal viel, Wenn wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr tut, und dann brauchen es Ferien oder ein Freitag, um einigermaßen zu. Kommen. Das ist nicht der Rhythmus von Gott. Der Rhythmus von Gott ist sehr Ruhe in mir und dann tun. Und in so einer Leistungsgesellschaft musst du ganz, ganz viel und da rede ich auch von mir selber daran setzen, dass sie göttlichen Rhythmus hier dass du nicht ein Sklave wirst, sondern ein Sohn, eine Tochter kannst werden vom Leben. Aber da gäbe es ganz viel zu erzählen. Der nächste Rhythmus noch ist «Blessed to be a blessing». Das hat mit dem letzten Rhythmus zu. Wenn die Wiederherstellung nicht kommt, lebst du nicht im Overflow. Schade. Äh, und Gott möchte, dass wir in dem Überfluss der Wiederherstellung, vom Ruhe, vom Gesegnetsein zum Sagen werden. Und nicht, weil du das tun musst, weil es einfach ein Overflow ist und es einfach fließt. Mehr dazu zu erzählen hat uns zu diesen zwei Rhythmen Andrea. Gebt Andrea einen Willkommensapplaus. Applaus Herzlich willkommen, Andrea. Ich ja, <lacht> habe du du Applaus. Äh, Andrea, äh, du hast eine krasse Geschichte. Du hast äh, mir mal erzählt, Du warst gefangen, förmlich gefangen von Perfektionismus. Wie kam es so weit?
3: Es kam so weit, gekommen, weil ich eine Geschichte von jahrelangem Mobbing hinter mir hatte. Es gab hat angefangen, mit Kindes und hat sich gezogen, bis in Ausbildung zur Physiotherapeutin gezogen. Ähm, ich bin so viel auf Ablehnung gestoßen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass ich es muss etwas mit mir falsch sein, irgendetwas stimmt nicht mit mir, die haben Recht. Wenn die alle das Gefühl haben, es gibt einen Grund, um auf mich herumzuhacken, dann bin ich falsch, dann bin ich nicht gut, dann genüge ich nicht. Ähm, ich hatte selbst mal in der Bezirksschulzeit eben Ich habe die Polemien reingekriegt. Ähm, natürlich weil ich wollte ich, gefallen. Das hat auch eingeschlossen, ich habe halt angefangen, ein wenig verrust zu essen. Und dann nimmst du zu und dann bist du eben auch nicht perfekt. Also gehst du es auskotzen. Das war meine Lösung. Ich ja, habe irgendwann in der Schule beschlossen, meine Probleme selber zu lösen. Weil eine, eine Lehrerin einfach versagt hat an mir. Und. Ja, da bin ich immer mehr, denn mit den Jahren, je länger das Mobbing gegangen ist, bin ich in Perfektionismus wirklich inegrößte ha, leisten. ja, vor Versuchen möglichst ohne Fehler zu sein, möglichst perfekt zu sein, damit die irgendwann Genüge und Akzeptanz bekommen. Ja, dann haben bei den Menschen versuchen, statt bei Gott, ähm, auch bei Männern und dann natürlich wieder mehr Verletzlicher erlebt, weil ich ja, die haben sich nicht für mich interessiert, sondern mehr für ihre eigenen Bedürfnisse. Und ja, das war wirklich extrem stark, einfach das Verlangen zu gefallen.
1: Ja. Du bist ja christlich aufgewachsen. Wie war denn für dich der christliche Glaube?
3: Ja, eigentlich schon früh gewusst dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Aber es kam nie richtig ins Herz. Gekommen. Ich es nie richtig begriffen für mich.
1: War ja. für dich der Glaube noch eine zusätzliche Last? Gewesen?
3: Manchmal schon. Zum Teil denke ich, weil ich gemeint Gott ist so wie die Menschen. Ich muss ihm auch gefallen. Ja. Also ich komme nur Liebe über ihm, wenn ich es zuerst richtig und gut mache. Ja.
1: So voll in diesem Tue-Modus sind, auch im Glauben. Ja. Andrea, wie ist jetzt die Wiederherstellung in dein Leben? Gekommen?
3: Gott hat schon sehr früh angefangen, mich wiederherzustellen. Als erstes Erlebnis hatte ich in der Bezirksschule, ich hatte selbst Ich bin dann in die Schule gefahren nach der Schule. Und dann habe ich das vor Gott gebracht. Und dann habe ich erleben, wie Ruhe und Frieden ins Herz und und wirklich wie Gott mir die Gedanken nimmt. Ich durfte Befreiung leben von Bulimie. Ich habe so Befreiung leben, dass Essen für mich heute nicht mit einem schlechten Gewissen verbunden ist. Gerade jetzt auch, wenn ich unsere zwei Kinder sehe, dann ich gesehen, wie Gott es eigentlich gedacht hat, dass es eben wirklich zu unserer Freude gemacht ist, das Essen. Ja.
1: Und vor ein paar äh, Monaten, Wochen hattest du ein einschneidendes Erlebnis? Gehabt.
3: Ja, ich habe eine Predigt gehört, es um ähm, Perfektionismus und Leistungsdenken ging. Ich habe schon vorher, gewusst, dass ich ein Problem habe mit Perfektionismus und Ich habe gemerkt, dass Gott den Finger darauf legt. Mhm. und habe für und ja, dann hat Gott den Turbo reingelegt. In den letzten Monaten durfte ich Gott mega fest erleben. Ähm, ich durfte erkennen, dass meine Identität in Jesus ist. Ich durfte anfangen zu erleben, dass wenn ich Ablehnung erlebe, dass mich da nicht mehr zu Boden reisst. Sondern dann ist wie Gott hat das dreht Und ich durfte sogar erleben, wie Gott mir Verständnis für Personen, die mir mit Ablehnung begegnen und wenn ich ihnen dafür in Liebe begegne ähm, und wenn ich, ich habe wenn ich das Gefühl hatte, dass ich etwas falsch gemacht habe oder nicht so gut gemacht habe, die Schuld einfach wirklich zu Jesus bringen, immer abladen und Vergebung empfangen und so auch immer mehr Liebe seine Liebe im Alltag.
1: Was würdest du sagen? Wie hast es dir förmlich angesehen, was hat Gott hier in deinem Leben Was hat er verändert?
3: Was sich verändert hat, ist sicher, dass eine enorme Ruhe in mein Leben kam. Ich, ich habe mein ganzes Leben geleistet, statt zu leben. Ja. Und es ist eigentlich, ich habe das Gefühl, es ist eine Schwäche, wenn du es nötig hast, auf dem Sofa zu liegen und die Füsse und ich dürfen lernen, dass es keine Schwäche ist, sondern dass es braucht. Gott hat mir gesagt, hey Andrea, du darfst einfach sein. Du darfst einfach sein und aus dem Sein heraus darfst du auch ähm, tun. gerade mit dem Kind auch erleben, dass ich, wenn ich sie korrigieren muss korrigieren, dann ist nicht nicht einfach quasi Wut oder oder es nervt sie im Vordergrund, sondern ich empfinde auch in dem Moment, wo sie wo sie etwas machen, wo nicht okay ist, ein tiefe Liebe für sie ähm, und kann sie aus der Liebe korrigieren und durchdani dafür kenne ich genau so ist es auch mit Gott. Also, wenn ich auch scheitere, wenn ich umkehre, da ist in erster Linie seine Liebe für mich. Er und er stellt mir wieder auf die Beine. wenn wenn mein Sohn so ein und er umgeht, dann renne ich zu ihm. Und ich stelle auf und ich schaue immer, ob er etwas gemacht hat. Und diese Freundlichkeit die bringt mir auch Gott entgegen. Ja.
1: Hat er einen Einfluss jetzt auch auf dein Umfeld? Ich, meine, ich habe vorhin gehört, dass du hast die Wiederherstellung erlebt. Hast. Ich habe auch bei dir das Gefühl, dass du ein Christ, war, der viel Gutes da hat für Gott. Und bist du Tochter geworden. Und hat das jetzt auch einen Einfluss, einen Impact auf dein Umfeld?
3: Ja. Also aus, dem, aus dem Wissen, heraus, dass meine Identität in Jesus ist, dass ich die Tochter von Gott bin, kann ich ganz anders zusammen sein mit Menschen wieder geniessen. Also mit Menschen zusammen sein ist für mich Stress und jetzt kann ich es wieder zu genießen. Ich kann viel besser den Menschen zuhören. Und ich erlebe auch, wie, wie gerade wenn ich mich mit Mami treffe, wie sie dann zu mir auch sagen, hey, du hast das und das gemacht, du bist so und so mit dem umgegangen, mit deinen Kindern. Und ich habe das auch so gemacht und es ist super. Ähm, ich durfte eine Freundin in den letzten zwei Jahren in einem Prozess begleiten. Sie hat eigentlich den Prozess, den ich in 15 Jahren gemacht habe, zwei Jahre durchmachen, weil ich einfach weitergeben durfte, was ich erlebt habe mit Gott.
1: Es Sie die Heilung, die hier vier.
3: Genau. Wow. Und ich habe mit ähm, Nadia Wassermann zusammen eine Missionary Community starten, wo wir, einfach, wir haben beide Mamis auf dem Herzen hatten. wo wir uns mit Mamis treffen. Und ja, in den letzten Jahren bin ich auch viel eine bessere Freundin. Geworden. Also, durch das habe ich auch ja. neue Freundinnen gewonnen.
1: Ja. Kannst du noch etwas erzählen, was macht ihr denn da mit diesen Mamis, die ihr auf dem Herzen habt? Und wieso macht ihr das?
3: Ähm, wir machen es, weil wir eben ein Segen für sie sein möchten. Wir möchten ihnen Jesus näher bringen. Und wir haben jetzt angefangen, dass wir uns einmal im Monat Also einmal im Monat bei Nadia, einmal im Monat bei mir, einfach mit den Mami treffen, die wir auf dem Herz haben, die wir in den letzten Jahren entstanden sind in den entstanden sind. Und ich merke auch, dass ich Ich weiß viel besser, jetzt, was auch dran ist ja meine meine Physiostelle gekannt, ähm, weil ich einfach weiss, dass Mami sein und Mamis, die Freundinnen, hat Gott mir vor die Füsse gelegt. und da darf ich jetzt investieren, das ist jetzt dran.
1: Und ich finde, äh, du bist ein krasses Beispiel der Wiederherstellung von Gott und wie das automatisch jetzt ohne Krampf zu einem Overflow kommt, zu diesen Mammis. und Ich möchte dir etwas sagen, Andrea, das ist der erste Anfang. Gott wird noch ganz viele Wunder durch dich Merci Vielen Dank, dass du da. Merci. dass du hast, äh, so offen und ehrlich in dein Leben hineinschauen lässt. Das kostet viel Mut. Lass uns, den Andrea, einen grossen Applaus geben. Merci. Lass uns die Rhythmen noch schnell äh, zusammenfassend anschauen. Hey, Gott hat eine Geschichte mit dir. Und, äh, und diese Geschichte ist so gesucht. Die ist so gut. Gott hat dir Ohren gegeben, zum zu hören, zum zu präsent sein, dort, wo du bist. Bei dem Kind, bei der Partnerin, Partner, in Alltag. Gott kann dort reden. Gott äh, hat uns geschenkt, das Leben zu feiern, das Leben zu geniessen, zu essen. Und es gibt uns einen Moment der Heilung, der Wiederherstellung, damit wir aus dem Overflow können und sagen sein können. Ich merke, die Geschichte gerade von der Miriam und Andrea ist nicht nur Geschichte von innen, sondern das ist auch eine Geschichte, vielleicht auch von vielen Männern, die ständig in etwas im Inn sind und mühen und mühen und mühen. Und der Flow von Gott ist wie blockiert. Gott ist momentan mega dran, in unseren Vaterschaft eine Vaterschaft aufzurichten. Und ich hatte so viele Gespräche in den letzten Jahren mit Leuten, die seit Jahren Christ sind, sogar aufgewachsen. So aber nie wirklich Söhne und Töchter geworden sind. Für Gott schon, für Gott schon, aber für sich nicht. Und ich habe den Eindruck, dass heute ganz viele Söhne da sind, die noch nicht wissen, dass sie Söhne sind. Die noch nicht mit dem Schub des Vaters durchs Leben gehen wo Die noch gute Christen sein. Die müssen. Die noch etwas tun damit der Papi zufrieden ist. Damit sie angenommen sind. Dass die Töchter nicht da sind, die der Gnadenboden nicht, nicht, nicht erfahren hat, Oder noch zu wenig. Und wenn du da bist und du fühlst dich angesprochen, ich, ich, ich würde gerne beten, für dich. die deine Hand auf. Vater, ich bedanke dir, dass du jetzt deine heilende Kraft ausgiessest. dass wir in deine Sohnschaft, in deine Tochterschaft einwachsen können. Dass du uns beschenkst vom Heiligen Geist und rettet zu uns, dass wir diese Reden können können.